0: Bueno, pues váyanse este, a Éxodo 32 A ver si hoy terminamos este tema de la idolatría Miren, les hago énfasis en el tema Porque pues, es de lo que se murieron los israelitas Ya no les voy a llover tanto sobre mojado Ahí en el, en el libro de Jeremías Nada más vamos a comparar Todos los, todo lo que, los comparativos entre Jeremías y Jesús Para que vean cómo se parecen Tantas características que le ponen... Por eso no es de a gratis que a Jesús le dijera... No, pues unos dicen que eres Jeremías. Ajá, porque se parecen en todo. Eh, ninguno de los dos va a tener una descendencia. Los dos son llamados este, corderos, corderos de Dios. A los dos los alucina en su familia, etcétera, etcétera. Y para que vean lo que es pues, predicar para Jeremías... En una época de apostasía en donde poco a poco se va a ir quedando solo... Pero bueno, mientras. A ver, ¿qué les dije? 32, ¿va? Bueno, ¿se acuerdan? La semana pasada veíamos, este es así por, por antonomasia, el, el pasaje de la idolatría, en donde. Pues quién sabe dónde está este Moisés, no sabemos qué le aconteció. Y Moisés tiene un mes, diez días en el monte, comieron con Dios, ¿se acuerdan? Éxodo 24, ven su rostro, ahí están con él. Está el embaldosado este que parece como cielo sereno. O sea, piensen en el trono como lo presenta Ezequiel 1, como lo presenta el Apocalipsis. Y entonces ven, te voy a enseñar en el monte el modelo tal cual está en el cielo para que tú lo repliques, para que hagas un santuario tal cual en la tierra. Y entonces ustedes sepan que mi presencia está entre ustedes. Moisés, pero sube y no pasa absolutamente nada. Y los israelitas a los 40 días ya están todos nerviosos. ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está Moisés? Y nos vamos a morir en el desierto. Como nos pasa a nosotros, la Biblia nos compara con ovejas, no, no de a gratis, porque las ovejas son nerviosas. Entonces la idea es siempre, Pedro, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. El caso que aquí los israelitas están todos nerviosos y entonces van con Aarón y Aarón, lejos de frenarlos, les dice, ¿se acuerdan? Tráiganme los aretes, los arcillos. Y entonces, ¿se acuerdan? La semana pasada veíamos este capítulo 35 de Génesis y el 8 de... que es de jueces, en donde te muestra cómo en la antigüedad el arete se prestaba, y luego vemos otro pasaje, se prestaba para la idolatría. Era símbolo de la idolatría. Y entonces, les digo, los arqueólogos no se ponen de acuerdo si tú traías el mismo arete que el ídolo, si el, nada más el ídolo traía el arete... O lo que fuera, y entonces cuando dice que despojaron los aretes, se lo quitaron al ídolo. Como fuera el, el, el arete, es, tiene que haber algo con idolatría, ¿ok? No es simple cualquier adorno. Y les hago este repaso, porque van a ver ahorita la conversación entre Moisés entre Moisés y Aarón. Ok, y entonces, ok, versículo 6, les, les, les vuelvo a leer este, 32, 6. Bueno, les leo desde el 5. Entonces les dice Aarón, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, ok, ahí están, y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Dios, mañana será fiesta para Jehová, ok, y entonces vamos a adorar a Dios, pero lo vamos a adorar como nosotros queremos y como nosotros sabemos, porque todo nuestro, nuestro fondo para adorar a Dios lo, lo aprendimos en Egipto y esto de desaprender es bastante complicado, Ok, versículo 6 Y al día siguiente madrugaron Y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz Lo mismo que hacen en capítulo 24 a favor de Dios Lo mismo lo hacen aquí a favor del becerro Y se sentó el pueblo a comer y a beber Y se levantó a regocijarse. Ok, una comida, piensa una borrachera Ok, y entonces Dios le dice Versículo 7 entonces Jehová dijo a Moisés, anda desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto Y aquí viene la primera nota acerca de la idolatría ¿Qué es lo que provoca la idolatría en el cristiano? En general en el ser humano exacto, lo pudre, lo corrompe ¿ok? Porque esa pureza y esa entrega y esa exclusividad que debería tener hacia Dios ya la perdió y Ahorita les pongo un ejemplo Versículo 8, aquí Dios pudo haber dicho, mira 40 días les tardó Pronto se han apartado del camino que yo les mandé te regresas unas páginas en esta historia te regresas 40 días y los israelitas acaban de recibir la orden de yo soy el señor tu dios que te saqué de la tierra de Egipto no tendrás dioses ajenos delante de mí o sea todavía no lo han acabado de oír ya lo están haciendo ok porque la idolatría es muy atractiva ok y miren tal vez adorar un becerro para nosotros pues como que no si me explico no es ahorita les pongo un ejemplo Ok, y entonces, versículo 9, dijo Jehová, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo que, por cierto, es pueblo de dura servicios o sea, les cuesta trabajo. Ahora imagínense, si este es el pueblo elegido de Dios, pues cómo habrán andado los otros. Ok, me brinco al 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas ok está escrito en piedra lo más nosotros entendemos Charlton Heston con dos tablas que traen del 1 al 5 y del 6 al 10 están de acuerdo <risa> lo más probable es que tienes los 10 mandamientos en cada una de las tablas Ajá, ¿por qué? porque es, como es un pacto la idea es que cada uno de los contratantes tengan su copia Ajá, pero como se van a reunir en el tabernáculo de reunión pues van a guardarlo en la caja ¿okay? entonces las dos tablas van a ir en donde se reúnen cada año entra el sumo sacerdote a este sitio y entonces ahí están las dos tablas que le recuerda su, su pacto que tiene con Dios yo te saqué de la tierra de Egipto estas son las normas yo te voy a cuidar te voy a bendecir tu obligación es obedecerme, ¿ok? Bueno, fíjense, este Josué es, es, es una chulada porque Josué representa así el discípulo que es siempre a favor de Dios, ¿ok? Versículo 17, cuando yo, Josué, el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento, uy, uh, ya regresaron los amalecitas a armarla de jamón, o algún pueblo está atacando al pueblo de Dios, porque es bien intencionado, si ¿Sí me explico lo, lo que quiere, lo que espera Josué cuando escucha los gritos, pues es que hay guerra, y entonces dices Josué, ay Josué, sí, o sea, luego nos enteramos de cada cosa que hacen los cristianos, y la primera, ¿cómo les diré reacción? Es negarlo y ya que llevas unos años curtido en esto dices no mi cuate hay de todo en la viña del Señor ok y aquí pues, hay de todo ok versículo 18 y él respondió no es voz de alaridos de fuertes ni voz de alaridos de débiles hay otras traducciones que dicen no es ni de derrota ni de victoria o sea no están luchando contra el pecado no están luchando contra un pueblo extranjero se están autodestruyendo están en el antro no les está interesando Dios en este instante ok dice voz de cantar oigo yo y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ok, baja la ley, la ley escrita en tablas de piedras y entonces Moisés las destruye. Ok, y se va a voltear con Moisés, perdón, Moisés con los levitas y les va a decir a cada uno de estos que participaron en este antro Mátenlos y dice la Biblia que caen ese día tal cual así dice el 32 como tres mil personas y si tú sigues leyendo la historia de la Biblia el día que desciende el Espíritu Santo y además los judíos dicen que es en la misma fecha durante Pentecostés desciende el Espíritu Santo cae la gracia de Dios por así decirlo y se convierte en cuanto se acuerdan y la Biblia usa la misma expresión exactamente como tres mil personas se bautizan entonces ahí tienes un contraste entre la ley que condena a un pueblo que aquí está idolatrando y la gracia que le permite a un pueblo que está buscando a Dios arrepentirse ok, bueno versículo 20 y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel y esto es otra cosa increíble ahorita les enseño la, la, la narrativa, cómo narra este evento Esteban y esto es en lo que más quiero hacerles énfasis, porque esto no ha cambiado si nosotros tenemos un ídolo, llámenle como ustedes le quieran llamar, el dinero una persona este lo que ustedes quieran, el alcohol, la pornografía el sexo, esa cosa nos va a acabar destruyendo y Dios tiene muchas veces esta política de, ah, traes esta onda y este es el ídolo que estás adorando, te entrego, te entrego. Ok, y entonces Moisés aquí estratégicamente destruye el becerro, lo, lo hace caldo y entonces imagínense, te lo tragas y a cada uno de estos que anduvo participando ¿ajá? y vas a beber horas y el oro que traías en tus narices porque aparte la idolatría te está generando pérdida, ajá, te lo tomas y hay veces que esta es la política que Dios usa como disciplina con su pueblo esto es lo que te gusta te entrego a ver váyanse al capítulo 7 del libro de, de hechos esto es de terror el contexto del capítulo 7 es relación si ustedes quisieran a qué se refiere toda la historia que cuenta Esteban antes de morir es que Dios quiso establecer una relación con su pueblo y su pueblo nunca quiso ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? El problema es dónde está nuestro tesoro. Porque donde esté nuestro tesoro, ¿están de acuerdo? Ahí está nuestro corazón. Ok, 7.38. Está comparando a Jesús con Moisés. Les está diciendo por qué Jesús es el Mesías. Y entonces, en estas referencias que hace Moisés, fíjense lo que dice. Dice 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Mm, ahí está el ángel, ok, ahí está Cristo. Y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones, perdón, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron al mundo. ok. Ese es el problema. Oh, almas adúlteras, ¿se acuerdan cómo dice Santiago? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Ok, versículo 40 dice, entonces lo que está diciendo estaba en el problema de los israelitas, estaba en su corazón. Versículo 40, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por cuarenta años, casa de Israel? ¿Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc? Y la estrella de vuestros Dios renfan, figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia, está hablando del exilio que ahora estamos viendo en el libro de Jeremías. Si ¿Sí se entiende, ah, ok, tú ya no quieres saber nada de mí, pues está bien, te entrego y tú sigue adorando. Oye Dios, pero pues iban debajo de la nube y en las noches iban siguiendo la antorcha. Y al mismo tiempo traían sus dioses, sí, al mismo tiempo traían sus dioses. ¿Y cuál es la idea? <coughs> La idea es que Israel en su momento y ahora la iglesia tuvieran su corazón viendo hacia el cielo, buscando las cosas de arriba y que Dios no tenga que voltear a ver a la iglesia y decir, hijo, es que nomás me descuido, ya está el celular, la pornografía y ya está la persona pensando cómo va a fornicar o, o, o codiciando todo el tiempo cosas que no son para ella o que tal vez sí son, pero no quiere esperar en Dios. si sí se entiende. Entonces, piensen en todo el campamento que va caminando y años más tarde Esteban sale con la embajada, citando aquí este, a Oseas, oye, pues estos son los dioses que tú traías. Uh -huh. Realmente volteaba a Dios y ahí estaban los judíos con la ouija, ahí estaban con el brujo, ¿sí me explicó Viendo las series, metiéndose todo el tiempo, pura propaganda, pura propaganda y a qué hora meditas y a qué hora me buscas… ¿Y a qué hora hago de, de este pueblo un pueblo ejemplar para que el resto de los pueblos digan, «Mira, esta es la nación entendida, esta es la nación sabia». Bueno, regresense. Ok, entonces dice el pasaje, número uno, hay corrupción. Número dos, se pierde lo que le entregas al ídolo. Todo el oro que traían y que le habían bajado los egipcios a la salida, ¿se acuerdan? Porque Dios les da gracias con los egipcios pues ese oro ya lo perdieron. Todo esto que traían en los aretes, pues ya es oro que ya perdieron. <ríe> Piensen que la onza, digo, ¿cómo está el centenario? está como 40 mil pesos. Pues si cada uno pasó un centenario, pues sí pasaron una lana. Ok. Versículo 32, el 21. Ok, y le dice Moisés Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo?, que has traído sobre el tan gran pecado porque Aarón ¿se acuerdan? lo veíamos la semana pasada es el, el sacerdote y como decía Malaquías de los labios del sacerdote el pueblo buscará la ley porque es mensajero de Dios y le está diciendo ¿por qué no le dijiste la verdad? oye no, no aparece Moisés acabamos de comer con él, allá hay 70 ancianos ahí están mis hijos Nadab y Abihu, también subieron, no hay ningún problema está en el cerro pero como tuvo miedo a quedar mal con el pueblo porque oye pues, como les decía yo la semana pasada piensen en el pastor que se le están yendo las ovejas y entonces dice oye voy a cambiar la estrategia voy a dejar de hablar del infierno y voy a dejar de hablar de este tema y del otro porque si no la gente deja de venir y voy a acabar dando chela gratis a ver si pues, ahora si atasco si ¿sí me explico no sirve finalmente lo que va a suceder a los pobres israelitas es que van a perder mucho la vida también ok y entonces le contesta versículo 22 la respuesta pues obviamente es de terror y respondió Aarón no se enoje mi señor ya los conoces tú conoces al pueblo que es inclinado al mal pues si ya los conoces pues sí ya los conozco y precisamente como ya los conozco pues los hubieras frenado no había ningún problema en decirles que no Aarón sí, pero se siente regacho decir que no ok y versículo 23 y viene toda esta explicación y acuérdense de los aretes porque me dijeron haznos dioses que vayan delante de nosotros porque este Moisés varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido yo le respondí ¿quién tiene oro? y dices no Aarón, no pediste nomás oro pediste oro en forma de arete porque sabías que ibas a ser un ídolo y esa era la idea que todos participáramos de la idolatría sabíamos lo que estábamos haciendo entonces no es que nomás pediste oro ok entonces dice apartadlo y me lo dieron y lo eché en el fuego ¿y qué crees Moisés? y salió el becerro ¡es un milagro! entonces ¿qué es lo que provoca la idolatría? si ¿Sí me explicó que el pastor en este caso que Aarón se vuelva loco Aarón está diciendo sandeces. no es cierto Aarón tú lo hiciste no es nomás que echaste el oro además no pediste oro pediste aretes porque sabes lo que estás haciendo y además pues, sí luego ya ¿qué es que salió no es cierto alguien le tuvo que dar forma ¿no? O sea, no es que simple y sencillamente salió y Aarón diciendo, oh, es un milagro, es un milagro. No, no hay ningún milagro, Aarón. Ok, versículo 25, esto es lo peor. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, ¿para qué? Para vergüenza de sus enemigos. Ok, esto es, miren, esto es lo peor, esto es lo peor, esto es lo peor, ¿por qué? Piensen en todas esas personas, que cuentan su testimonio Para mí, en mi vida como cristiano Lo que más me gusta es escuchar los testimonios Me gusta el cómo, me gusta cómo la persona Vio a alguien que, que veía diferente O las, las cosas que le dijeron Un día estaba yo escuchando un testimonio Ahí en el, en el reclusorio de un intelectual Ese señor traía así sus lentes redondos Su peinado así muy muy moderno y entonces estudió dos carreras en la UNAM que seguro fue Sociología y Ciencias Políticas porque se veía el grillazo y, este, y entonces estaba contando que estando en el reclusorio escuchó que gritaban ¿quién quiere oír la palabra de Dios? y entonces dice que en su desesperación que obviamente él nunca había considerado a Dios él por su naturaleza este, intelectual y eso siempre había sido ateo pero pues que había tocado fondo y cuando dijo eso, yo me quedé pensando, Dios, yo ya, sé qué pasaje, yo ya sé qué pasaje este cuate escuchó. Y no, no sabía. Y el cuate dice que baja, y entonces la persona que está predicando, está predicando Hechos 17, Se acuerdan? cuando Pablo está en Atenas predicándole a los intelectuales, y entonces dice que él escuchó las palabras que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda todos los tiempos a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, y entonces ya contó cómo escuchó estas palabras, esto lo enfrentó, bla, bla, bla el caso es que piensen todos estos testimonios que vieron a alguien que era diferente en la prepa en la secundaria en el trabajo y entonces no mira este cuate esto y no toma y no se ríe de los albures bla 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 estos son increíbles pero piensen en todos los testimonios como el que está hablando ahorita éxodo 32 en donde le hablas a alguien de Cristo y te dicen no porque yo tengo un tío que ve pornografía y dice que es cristiano Oh, yo tengo mis amigas que ya que están borrachas te hablan de Cristo. ¿Sí me explico? Y entonces dices, mm, habrá que regalarles un Corán a estas chavas para que en el anto saquen el Corán o el Atalaya o lo que ustedes quieran. Sí me explico, oh, un rosario. Pero no te temes, no quemes este cuadro. Cuando Jesús describe lo que Él estaría esperando de cada uno de nosotros en el sermón del monte, que realmente son los frutos del nuevo nacimiento, siendo bienaventurados, ¿se acuerdan? Los pobres en espíritu, ya el cristiano no es altivo, ya se le bajó a chelas, chelas ya no se siente la última chela del desierto. Bienaventurados los que lloran, ahora llora por sus faltas, ajá, llora por la condición del mundo. Bienaventurados los mansos, ya no es un loco peligroso que anda matando gente ahí en las calles. Bienaventurados los misericordiosos, ya es buena onda, bienaventurados los de limpio corazón, ya procura mantener una buena conciencia, los pacificadores, etcétera, etcétera. Cuando describe Jesús a lo que él estaría esperando de un cristiano, luego dice, vosotros sois la luz del mundo. Y se va a notar muchachos, porque una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder y es lo que estoy esperando de ustedes ustedes son mis representantes en la tierra es más ni se enciende una luz y se pone debajo de un de un almud jarrón sino dónde, sino sobre el candelero y alumbre a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos vosotros sois la sal de la tierra y luego dice Jesús pero si la sal se hace insípida, no sirve más para qué? Para ser pisoteada. Y así nos pisotea el incrédulo. Cuando el incrédulo ve al cristiano vivir una vida de idolatría y vivir una vida de, de inmoralidad y de infidelidad a Dios, se pitorrea de la risa. Y dice: ¿Para eso quieren que yo me haga cristiano? Ni loco, ni loco, pues yo vivo mejor, mejor que este. Y a veces decimos, sí, pero es que los pobres cristianos nos ataca el diablo. Sí, pero tenemos el Espíritu de Dios. Digo, es natural que el mundo esté esperando un, una conducta distinta de nosotros. Y miren, nadie de nosotros va a ser perfecto. Digo, lo, me queda claro. Pero Dios sí está esperando de su pueblo que se esfuerce y que confíe en él. Y aquí le está diciendo Moisés, mira mi cuate, sí, que es que echaste el oro y salió esto. Y lo que haya sido, Moisés, lo hiciste para vergüenza de sus enemigos. Porque ahora somos el reír, Porque el pueblo este monoteísta que nomás creemos en Jehová, que nos sacó de la tierra de Egipto, ya no. Ahora las gentes nos ven, ah, pues no que ustedes no adoraban cosas, no que su Dios hizo los cielos y la tierra. Y que para ustedes un becerro sería algo que a Dios se le ocurrió el quinto día de su creación. Ok. <coughs> y entonces, eso ya se los conté van a caer tres personas y los levitas se van a consagrar a Dios ok me brinco al capítulo 33 ya entiendo que necesitas mi presencia que no, no se te puede descuidar un segundo los cristianos acuérdense el otro lado de la moneda de la idolatría es vivir en la presencia de Dios porque nuestros problemas la tendencia siempre va a ser pues me busco un ídolo, busco una salida Ok, 33.1 Jehová dijo a Moisés Anda Sube de aquí tú Y tu pueblo que sacaste De la tierra de Egipto A la tierra A la cual juré a Abraham A Isaac y a Jacob Diciendo a tu descendencia La daré Y no, casi casi No te preocupes Mi presencia era contigo Y te daré descanso Y yo enviaré delante de ti Al ángel Y echaré fuera Al cananeo Y al amorreo Al eteo Al fereceo Y al ebeo Y al Jebuseo, A la tierra Que fluye leche y miel Y le dice Mira no voy a subir en medio de ti mi cuate porque no sé qué mira mi vaya a arder porque todavía traigo atravesado pero ahí va mi presencia ahí va Dios, no te preocupes ahí va el ángel, va contigo yo voy con ustedes, no se preocupen ok, la Biblia dice capítulo 33 se va a vestir de silicio el pueblo se van a vestir de luto porque escuchan que Dios no quiere ir con ellos pero bueno, Dios finalmente va con ellos en la presencia del ángel ok, denle vuelta a la página 34 1 Y Jehová dijo a Moisés: Alízate dos tablas de piedra como las primeras. Ahí vamos de nuevo, Moisés. Y Moisés diciendo: Ahora sí, porque sé bien, muchachos, porque voy por 80 días sin comer ni beber. Ajá. <coughs> ya estoy en los huesos, casi, casi. Ok. Alízate dos tablas de piedra como las primeras y, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras que quebraste. Ok, Moisés anterior que arreglaba los problemas o trancazos había salido allá al pie del monte. Y entonces se va al monte Y fíjense lo que le dice 34.11 Guarda lo que yo te mando hoy he Aquí yo hecho delante de tu presencia Al amorreo, al cananeo Al eteo, al fereceo, al ebeo Y al Jebuseo, ok, naciones mucho más Poderosas que un pueblo esclavo Que viene saliendo de Egipto Y luego viene aquí importante, importante Lo más importante para nosotros Guárdate de hacer alianza con los moradores De la tierra donde has de entrar Para que no sean tropezadero en medio De ti Charlie, ¿a quién se refiere esto en, en, con nosotros? Acuérdense que lo que Dios está construyendo en el desierto y que luego va a fraguar ahí en, en el libro de Deuteronomio es su cosmovisión. Tú eres un pueblo especial para mí. Tú no vas a hacer alianza con los moradores de las tierras. Ellos tienen otros principios. Ellos viven de forma diferente. Ellos tienen otro Dios, otros dioses. Ellos tienen al agorero, al sortílego, a la bruja. Sacrifican a sus hijos a los demonios. Tú no. Entonces tú no. No son tus brothers. Agarra la onda. Tú eres un pueblo especial. Pablo lo diría en capítulo 5 de 2 de Corintios. Tú eres un embajador, pero tú no piensas ni hablas como ellos. Aquí les quiero pedir, guárdense de la televisión. Bueno, ya sé que la tele ya, ya, digo, ya pasó a la, a la historia, ¿no? Guárdense de, 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 de la serie, de todo. Es puro bombardeo. Es puro bombardeo. La historia está totalmente vuelta a escribir. ¿Y qué es verdad hoy y qué es mentira? ¿Sí me explico? Cuando uno ve el noticiero, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Sí me explico? O sea... Somos prácticamente hoy borregos. El sueño ahí de Donaldus Huxley de que la humanidad viviera drogada, tomando en el libro La Soma, y que nos gobernaran teo tecnócratas este, que, que determinan, este es alfa, este es beta, ya vivimos ahí. En la semana comí con un muchacho que me, di que me dice, ¿estás comiendo conmigo porque...? Porque no me, no me tomé la cantidad correcta de pastillas. Ajá. Porque si me hubiera tomado la cantidad ya no estaría yo aquí. Y hoy te enteras cada vez más que las personas a partir de los 14, 15 años tienen ataques de ansiedad. Esto está mal, ¿sí me explicó? O sea, el grado de locura, de desesperación, de pánico, de depresión que está viviendo el ser humano es inusitado. Nunca había vivido así el ser humano olvídense la destrucción familiar o sea la desesperación la, desespe la desesperanza como dice Jesús desfalleciendo los corazones de los hombres por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra y por el bramido del mar entonces miren lo único que nos queda a los cristianos es decir a quién tengo yo en los cielos sino a ti fuera de ti nada deseo mi vida está en tus manos Señor tú sustentas mi suerte pero mi paz y mi sabiduría la encuentro contigo. Oye, Charlie, ¿te puedes salir del mundo? No. No, pues finalmente somos los embajadores y alguien le tiene que hablar al pobre de al lado. Pero son nuestros principios los que deben de reimperar en nuestra casa, en nuestra vida, no los del mundo. O sea, es tristísimo cuando nosotros vemos, no sé, ahí los cristianos apoyando el bombardeo en algún país, ¿sí me explico? Y Dios diciendo, no es cierto, estás mal. Ya tu mente, ya la traes como el ebeo y como el fereceo, que esa punta de bombas, como se consiguen las cosas. Nunca se me ocurrió. Porque estamos totalmente, como les diré, ya condicionados, como perros de Skinner, ¿eh? o sea, rin y salivamos. Ok, ¿qué les dice? Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Por qué? Porque la idea es la exclusividad, tú nada más andas conmigo, yo soy tu único marido. Versículo 15, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquellas tierras. ¿Por qué? Porque fornicarán en pos de sus dioses, esto es literal lo que hacían, y ofrecerán sacrificios a, a, a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas no te harás casi casi dice Dios por favor dioses de fundición ok no se los acaban de decir váyanse capítulo 25 a ver váyanse desde el 23 del libro de números números al siguiente libro 2237 Esta es una historia ¿Se acuerdan? Ah, la burra siempre te alcanza La burra siempre te alcanza Desde el 22 Aquí hay un tipo que sabe que la guerra es espiritual Y la va, la va a pelear en ese plano Ok 22, 1. Dice Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab Junto al Jordán Frente a Jerico Ya, ya viene la conquista muchachos Ahora sí y vio Balak, hijo de Sipor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Los amorreos, piensen, es un pueblo que se considera salvaje, piensen los orcos o monstruoides, ¿ok? Y no, no me refiero a monstruos en sentido literal, pero sí eran el salvajismo, ¿ok? Entonces, ¿cómo es posible que le haya ganado a los amorreos? Bueno, pues su Dios se los prometió. Desde una vez que fallaron ahí en Éxodo 34, les prometió la victoria sobre los amorreos. ¡Mmm! Versículo 3, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Manda a llamar a un profeta, manda a llamar a un vidente que se llama Balaam. Que aquí a veces parece como juego de palabras Balak. Y Balaam quiere decir el señor de los pueblos. Entonces le dice, venga, señor de los pueblos. Dice, porque yo sé que al que tú bendigas será bendito y al que maldiga será maldito. Y entonces, si recuerdan la historia, Balaam se pone a orar y le dice, Dios, este si sí quiero ir la neta porque me ofrecieron un chorro de lana y Dios le dice no no quiero que vayas diles que se despidan ya entonces sale al otro día Balam en depresión porque ya se vio no pues que se vayan porque Dios no me da chance de ir con ustedes a maldecir a los israelitas fíjense 22.37 y Balak dijo a Balam no yo a llamarte por qué no has venido a mí no puedo yo honrarte porque le manda más lana la segunda vez. Y entonces, cuando ve más dinero que le, que le manda Balak para que maldiga a los israelitas, dice, bueno, déjenme checar otra vez. Dejen checo. Pero no crean que esto es como que Balam no tiene la más remota idea de lo que está sucediendo. Balam sabe perfectamente cuál es el pueblo de Dios, el destino del pueblo de Dios, que va en camino a la conquista. O sea, no es que en aquel entonces, tal vez más despacio, pero las noticias corrían sabe lo que sucedió en Egipto el juicio a los dioses de Egipto pero ya se vio con la lana y entonces mmm, va camino okay, viene camino de dirección de este a oeste para maldecir porque pues, le dice oye Dios si ¿sí puedo ir la Biblia cuenta y no tiene las inflexiones pero Dios le dice ve pero cómo se lo habrá dicho que en el camino su burro se acuerdan la burra le empieza a hablar pero esto está tan ciego de la codicia que trae de la lana que empieza a azotar a la burra hasta que Dios le abre los ojos y le dice oye todos los días te hablan tus animales no va lo que vayas a hacer vas a hacerlo bajo mi dirección y entonces denle vuelta a la página capítulo 23 versículo 1 y Balaam dijo a Balak edifícame aquí siete altares y prepárame aquí siete becerros y siete carneros balak hizo como le dijo balam y ofrecieron balak y balam un becerro y un carnero en cada altar y entonces empezaba a hablar y lo único que le salen son bendiciones para los israelitas ya te diste cuenta que esto no va a funcionar verdad balam no 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 vamos nosotros cerro y vamos nosotros cerro me brinco al 24 dios al 24 dios ¿eh? 24 10 entonces se encendió la ira de balak contra balam y batiendo sus manos, o sea, le dando de baboso. Le dice, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has bendecido ya tres veces. Ahora yo tu lugar, yo dije que te honraría, mas he ¿eh aquí, ¿quién te la ha quitado? Tu Dios, tu Dios te quitó este dinero que yo te iba a dar. Ok, y das la vuelta al 25... Y continúa la historia. Israel sigue tranquilo en los campamentos. 25.1. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. No se los acaba de decir en Éxodo 34. Cuando el otro le aplaude, le dice, ya lárgate que te acabas de perder una lana. Balam dice mmm, ok mira te voy a ser sincero la fortaleza de este pueblo radica en su pureza y si sí quiero cobrar mándales unas chavas y que empiecen a fornicar y Dios va a tener que reaccionar y efectivamente le dan ahí el 9 y murieron de aquella mortandad porque viene un juicio 24 mil personas y toda su fortaleza se va a venir abajo que es lo que hizo Balak Buscó, entre ellas hasta inclusive una princesa, es lo que dice aquí el, el capítulo, manda a las mujeres, oigan, vengan, vamos a ofrecer sacrificios a nuestros dioses, Piensen el cristiano en el antro, oye, ven, y de aquí nos vamos a ir a la tornaboda y luego nos vamos a ir todos a un hotel. Y la fortaleza del cristiano y todo su brillo y todo su poder se va a acabar, y a Dios. Y va a acabar rindiéndole culto a otros dioses. Por eso es que Dios hace todo el tiempo esta énfasis en tú no puedes adorar otra cosa que no sea yo, porque te vas a corromper, vas a perder lo que, lo, que, lo que entregues para tu adoración y lo peor es que vas a convertirte en lo que adoras y toda la gloria que pudiste haber recibido la vas a perder. Les pongo dos ejemplos y nos vamos, váyanse a Deuteronomio 7. Y aquí viene otra vez el tema de los aretes. Ok, dice, que no les dije el número, ¿va? 7, 7.25. Las esculturas, era todo un rito. ¿eh? En Egipto había todo un rito en la mañana para abrirle los oídos al ídolo, le llevaban de comer, en la noche le llevaban de cenar. Porque pues sí, era ridículo. A ver, estoy adorando algo que yo mismo hice. Entonces hacían todo un proceso para que, no, si sí es cierto, si sí tiene vida esta cosa. 7.25 Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti Para que no tropieces en ello Pues es abominación a Jehová tu Dios Entonces tú llegas a la tierra prometida Y están ahí los ídolos Y los ídolos están todos llenos de collares, de aretes, etc. ¿Y cuál es la, la...? Oye, no, pues me lo quedo Ok, quemo el ídolo Y Dios dice, no eso me lo, eso lo entierras, no quieres saber nada de eso, eso fue dedicado al anatema. <ríe> y les pongo este ejemplo, imagínate, me voy a referir a, a dos gringos, todo esto es este, lo estoy inventando, se llama el primero John Smith, y John Smith es en 1914, un minero y metalúrgico ahí en el noreste, en Pittsburgh, en Estados Unidos y llega un enviado del demonio que en aquel entonces se llamaba en Estados Unidos JP Morgan y dice fíjate que pues se está iniciando la guerra la primera guerra, bueno no le hubiera llamado la primera se está iniciando la gran guerra y esta va a ser la guerra que acabe con todas las guerras en Europa y pues fíjate que los ingleses van a estar mucho auxilio, están peleando contra unos mandriles y alguna vez han visto la propaganda que se hacía en contra de los alemanes se estaban dividiendo el planeta no la primera guerra mundial no tiene absolutamente nada nada de noble era terminar con el antiguo régimen de las dinastías e imponer a los tecnócratas que hoy nos gobiernan punto no tiene nada de noble fue una guerra espantosa de trincheras repugnante ok y entonces llega JP Morgan y dice oye y pues mira personas como tú aquí pues pudieran mandar muchísimas municiones y entonces esa mañana John Smith queda como, como balam. Ay, no, pues es que sí me late el contrato que me quieren ofrecer. Pero justo hoy en la mañana leí el libro de Deuteronomio que cuando viera yo los ídolos no codiciara yo lo que traen puesto. Y además, pues es que dedicar ahora y recibir este dinero por hacer balas que van a matar a otras personas... Y el pastor por aquellos tiempos no le está yendo bien económicamente Y va con el pastor y le dice Oiga, pastor, fíjese que vinieron de la cosa de Morgan Y pues me ofrecieron esta lana y... ¿Qué opinas? Bueno, pero pues no te preocupes este, Los alemanes son unos desgraciados Estarías matando nomás alemanes Esto es una guerra justa Eventualmente Wilson nos va a meter O sea, ¿cómo? Y luego van al lado con, como le quieren poner, este, James Jones, otro de Pittsburgh, que le hacen la misma propuesta y él dice no. Fíjate que hoy en la mañana estaba leyendo un pasaje en Deuteronomio y dice que yo no codicie el oro que están. Y yo no quiero pasar a la historia como alguien que se metió una lana por vender municiones que van a matar a otras personas. Oye, pero lo está haciendo tu vecino que va a la iglesia contigo y su pastor ya le dijo que sí. Además lo van a hacer otras personas, sí, pero son incrédulos, a mí me importa un comino, yo soy el pueblo de Dios. Sí, pero también lo están haciendo en tu iglesia. ¿Ya vieron la división que se va a hacer? Y cuando se quiere casar la hija de Mr. Jones, Mr. Jones ve con recelo a su pastor porque él autorizó esto y están viniendo las noticias de las guerras trincheras que feas son. Uno codició la lana y la tomó, el otro no se los pongo como un ejemplo para que vean lo que hace la idolatría en una iglesia cómo la va a ir dividiendo cómo la va a ir destruyendo otro gallo canta que llega con el pastor y le dice no pues yo no te permito oye sí pero es que esto es una guerra y piensa en 1917 entre los americanos oye ahora sí ya puedo vender balas no oye pero es que es nuestro país que está en guerra ahora y tenemos que cooperar sí pero tú no porque tú eres un pueblo especial a Jehová y tú no puedes estar codiciando las cosas que van a ir por el fruto de matar a personas. Estoy escuchando a un, a un señor que se puso a estudiar la vida de su papá porque su papá tenía, eh, ¿cómo les diré?, le, 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 tenía arranques de pánico y de, de violencia hasta que un día le preguntó, papá, ¿por qué eres así? Y su papá se sinceró y le contó las cosas que había vivido en el Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces este hombre se dedicó a entrevistar a todos los sobrevivientes del batallón. Y todos le decían lo mismo. Y es lo que dicen los pobres jóvenes que hoy regresan a matar a gentes en el mall, a suicidarse que regresan de Irak. En la guerra no hay vencedores ni perdedores. Ok, a mí me mandaron y sí, casualmente había petróleo, pero ya maté niños, llámate mujeres las personas de mi pelotón hicieron cosas ya en su locura que yo pensé in, in, impensables por dinero por expansión porque codiciamos porque es muy atractivo todo esto que portan los ídolos en este caso dinero miren váyanse Salmo 106 y ahí terminamos cuando los cristianos nos volvemos codiciosos nos volvemos idólatras esto es lo peor que la gloria que le pudimos haber traído a Dios, que al final del día es la nuestra, porque acuérdense, la gloria nuestra es la de Dios, y la de Dios es la nuestra, Dios se goza cuando los cristianos le traemos honra a su nombre. Ya nada más este y les leo un pasaje de Juan y nos vamos. ¿Qué les dije? 106. 106. 106.19 es la misma expresión que usa Isaías lo leímos en su momento trocaron su gloria, la intercambiaron versículo 19 hicieron becerro en Oreb, se postraron ante una imagen de fundición así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba piensen en el cristiano que abandona a su familia para luego morir Pronto después de muchísimos años. Cuando partamos de esta vida, lo único que nos va a interesar es qué cuentas voy a ir a rendir. Voy a recibir recompensas o voy a sufrir pérdida. Es lo único que nos va a importar. ¿eh? Una vez venía yo saliendo del reclusorio, y ya era tarde un domingo. Y ya venía yo súper cansado, pero dije tengo que pasar a despedirme de un amigo que tenía cáncer terminal y yo sabía que esa semana ya, ya iba a morir. Y tengo grabada a su hija chiquita de tres años en ese entonces junto a él. Y me acuerdo que le dice, salte hija, porque voy a platicar con Carlos. Y me estaba yo despidiendo de él. Y entonces me dice, lo único que me he dedicado a hacer estos días, que además no puedo dormir, es a rogarle a Dios por mis hijos para que lo puedan conocer y yo los vea allá en la eternidad. Cuando cada uno de nosotros muera, lo único que le va a importar es qué cuentas voy a dar y que mis hijos estén ahí, que mi familia esté ahí. Y qué triste terminar la vida y decir, dijo todo lo que Dios pudo haber hecho a través de mi vida, lo cambié. Y lo último que dice la Biblia acerca de la idolatría, bueno, entre otras cosas, nos convertimos en lo que adoramos. Ahora váyanse a Juan 12 y ahí terminamos. ¿Se acuerdan de este Salmo muy famoso que es el Salmo 115?, que dice no a nosotros señor no a nosotros sino a tu nombre da gloria tú eres nuestro dios los dioses de los pueblos son imágenes y dice tienen ojos mas no ven tienen oídos pero no oyen tienen pies mas no andan y luego dice ahí el salmo y semejantes a ellos son todos los que los adoran nos convertimos en el ídolo que adoramos ¿eh? los israelitas Adoran a imágenes ciegas y ¿qué le dice Dios a Isaías? Engrosa el corazón de este pueblo, ¿para qué? Para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos y se conviertan y yo los sane. Y ese pasaje 6 del libro de Isaías se repite en los cuatro evangelios y en el libro de hechos. Porque Dios sabe que se está dirigiendo a una nación que está total y perfectamente ciega. ¿Podían ver a todos los leprosos, ciegos, paralíticos, muertos, revivir, andar, ver y oír? Pues no. No porque eres albañil. Y yo estoy esperando algo todavía de una clase más alta si se trata del Mesías. ¿eh? Fíjense, ahí están este 12. Les dice Jesús 12.36 Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y se ocultó, perdón, este, estas cosas habló Jesús y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y, quién se, y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane y Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló cerca de él, con todo eso, aún los gobernantes perdón, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, ¿por qué? Por, para que no para no ser expulsados de la sinagoga porque eran idólatras y en este caso no adoraban muñecos adoraban la gloria que viene ¿de quién? de los hombres es bien padre encajar es bien padre que la gente te alabe pero no sirve de nada dice la Biblia la alabanza del cual viene de Dios y no de los hombres si vamos a vivir por una alabanza que sea la de Dios Israel se convirtió ahora en un pueblo ciego en aquel entonces porque adoras imágenes pues te convierto en, en imagen maestro y tienes ojos pero no ves tienes oídos pero no oyes y en la época de Jesús pueden ver cualquier cantidad de milagros pero como se adoran a sí mismos están total y perfectamente ciegos, no ven más allá de sus narices, porque adoran a una persona y esa persona era la que veían en el espejo. Que no nos pase. Bueno, vamos a orar, cantamos y nos vamos. Señor, te queremos pedir que que no nos permita ser idólatras, Dios, que no codicimos nada, que esperemos en ti, Señor. Danos la gracia, a Dios recuérdanos Dios que tú estás con nosotros que tu presencia vaya siempre con nosotros Dios y ayúdanos a confiar en ti en tu presencia Dios hay plenitud de gozo guárdanos Dios te lo pedimos por Jesús amén